0: Hallo meine Lieben, ich freue mich mega, euch zur zweiten Staffel von Tief ins Glas geschaut begrüßen zu dürfen. Endlich hat die lange Pause ein Ende und ich freue mich wie ein Gartenzwerg, dass ihr wieder dabei seid. Für alle von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Mismo, Barkeeperin aus Graz und das ist mein Podcast über Alkohol und Trinkgeschichte. Auf die heutige Episode freue ich mich schon seit Monaten, denn heute geht es um eines der größten Volksfeste weltweit. Na, könnt ihr raten, welches ich meine? Das Münchner Oktoberfest. Viele von euch kennen es wahrscheinlich auch als Wiesen. Wann aber die Wiesen zum ersten Mal zustande gekommen ist und warum, ist für viele noch immer ein Geheimnis. Deswegen darf ich euch heute erzählen, was das Oktoberfestbier so besonders macht, warum man auf der Wiesen Vogelgezwitscher erlernen kann und warum Flöhe eines der Highlights am Festgelände sind. Darüber hinaus erfährt ihr auch, warum das Fest gar nicht im Oktober beginnt und was das alles eigentlich mit einer Hochzeit zu tun hat. Fangen wir erst einmal gemütlich an. Zunächst einmal, wie kann man sich so das Oktoberfest vorstellen? Im Grunde etwas ähnlich wie einen Jahrmarkt. Nur viel charmanter. Der Eintritt ist nämlich auch gratis. Wer das Festgelände betritt, wird bereits mit dem Duft von gebratenem Händel und frischen Brezen begrüßt. Man hört Gelächter und überall sind Menschen in Trachten zu sehen. In der Ferne kann man schon die hochgebauten, mächtigen Bierzelte erahnen. Hättet ihr gedacht, dass all das beim ersten Oktoberfest noch gar nicht existiert hat? Tja, in der Tat Damals gab es weder Bierzelte noch Elektrizität. In Wahrheit geht das Oktoberfest zurück auf den 12. Oktober 1810. Damals hatte Kronprinz Ludwig, der spätere König von Bayern, die Idee, seine Hochzeit mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen mit einem mehrtägigen Fest zu zelebrieren. Im Mittelpunkt der Feier stand damals aber übrigens nicht unbedingt die Hochzeit, sondern vielmehr ein Pferderennen. Die Feierlichkeiten fanden auf einer Wiese außerhalb der Münchner Stadtmauern statt. Erst zu Ehren der Braut wurde sie später in Theresienwiese umbenannt. Die Feier war aber auch bei der Bevölkerung ein Riesenerfolg. Also beschloss König Ludwig, das Fest auch im darauffolgenden Jahr zu wiederholen. Im Vergleich zu heute gab es damals nicht wirklich viel mehr als eine brachliegende Wiese. Bis auf das Königszelt blieb die Festwiese nämlich unbebaut. Die Besucher wurden aber auf einer Anhöhe mit Bier und Wein verköstigt. Im darauffolgenden Jahr kamen zur Pferderennbahn Kletterbäume, Kegelbahnen und Schaukeln hinzu. 1818 wurde dann das erste Karussell aufgestellt. Damals hat man das noch per Hand gedreht. Zum größten Unterhaltungstrend damals zählten allerdings Losstände, also wo man Lose kaufen konnte. Mehrere Losstände zogen vor allem die ärmeren Stadtbewohner an, da es Porzellan, Silber und Schmuck zu gewinnen gab. Von da an fand das Fest, abgesehen von Kriegsjahren oder Pandemien, jedes Jahr statt das mit ein wenig Aufwand auch ordentlich verdient werden konnte, das dachte sich auch bald die Münchner Stadtverwaltung. Und damit übernahmen sie die Planung des Oktoberfests. Nun wurde das Fest mit jedem Jahr ausgefallener und man hielt nicht mehr nur das obligatorische Pferderennen ab. Immer mehr Attraktionen und Fahrgeschäfte bekamen Platz, um die Besucher zu unterhalten. Schließlich wurde das Ganze mit schauspielerischem Spektakel und kulinarischen Köstlichkeiten ergänzt. Ab wann gab es am Oktoberfest denn dann aber die berüchtigten Bierzelte? Das geschah erst im Jahr 1896, also sage und schreibe 86 Jahre nach dem ersten Fest. In der Wiesengeschichte war das einer der bedeutendsten Meilensteine. Das älteste Zelt wurde von der Familie Schottenhammel eröffnet und zählt auch heute noch zu einem der beliebtesten Einkehrorte auf der Wiesen. Mit der Errichtung des ersten Bierzelts wurde das Bier zum zentralen Element des Festes. Und das ist bis heute noch so. Die Bierzelte sind aber auch aus gutem Grund immer noch einer der Hauptanziehungspunkte der Festwiese. Im Inneren gibt es gute Gesellschaft, traditionell bayerische Speisen und authentische Blasmusik. Das lockt natürlich Millionen Besucher auch aus dem Ausland an. Die Gäste kommen überwiegend aus Italien, den USA, Japan und Australien. Trotzdem tragen auch sie oft traditionelle deutsche Trachten, auch wenn das nicht unbedingt Pflicht ist. Trachtenumzüge sind aber ebenso Teil des Festes. 1835 fand zum Beispiel der erste Trachtenumzug zu Ehren der Silberhochzeit des Königspaares statt, also ihrem 25-jährigen Jubiläum. Heute ist dieser Umzug einer der größten seiner Art. Am ersten Wiesenwochenende ziehen dafür Teilnehmer 7 Kilometer durch die Stadt bis zur Festwiese. Das ist allerdings nicht einmal die einzige Parade, die auf der Wiesen Einzug hält. Seit 1935 gibt es auch immer einen Eröffnungsumzug mit Kutschen, Musikkapelle und Schaustellern. Übrigens findet das Oktoberfest überwiegend im September statt. Eröffnet wird es am Samstag nach dem 15. September und enden tut es traditionell am ersten Sonntag im Oktober. Warum findet es aber nicht mehr wie ursprünglich im Oktober statt? Das verdanken wir dem sogenannten Altweibersommer. Der Altweibersommer ist eine Bezeichnung für ein meteorologisches Phänomen, also eine besondere Wetterbegebenheit. Ich finde die Bezeichnung aber durchaus lustig. Es handelt sich dabei um eine Phase gleichmäßiger Witterung im Herbst, die oft Ende September aufkommt, also wegen diesem stabilen, warmen Wetter Ende September hat man die Feierlichkeiten einfach noch vorverlegt. Seitdem fällt nur mehr das letzte Wiesenwochenende in den Oktober. Was macht das Oktoberfest aber so besonders? Das ist eigentlich schwer zu sagen, denn es gibt während dem Oktoberfest viele Höhepunkte zu bestaunen. Zum Beispiel den traditionellen Fassanstich direkt im Anschluss an den Eröffnungsumzug. Auf die Idee, den Fassanstich als Eröffnungsritual zu inszenieren, kam man aber erst 1950. Seither wird der Ausschang jedes Oktoberfests auf diese Art und Weise eröffnet. Diese prestigeträchtige Aufgabe übernimmt natürlich niemand anderes als der Münchner Oberbürgermeister. Um Punkt 12 Uhr wird dann mit dem Ruf «Ozapft is, auf friedliche Wiesen» Angestochen. Das bedeutet so viel wie, es ist angezapft. Mit dem Ausklang dieser Worte können die Besucher ihr erstes Bier bestellen. Um den anderen Wirten in den Bierzelten Bescheid zu geben, werden zwölf Böllerschüsse abgegeben. Das ist das Zeichen, dass auch sie mit dem Ausschank beginnen können. Davor kriegt niemand was. Über die Jahre hat sich dieses Ritual des Anstechens zu einem subtilen Kräftemessen entwickelt. Zugegeben, man braucht ein bisschen Übung und zumindest Geschick, um den Schankhahn mit dem Holzschlägel in das Holzfass zu schlagen, aber nach ein paar Anläufen ist es den meisten Bürgermeistern gelungen. Die beste Leistung liegt bei zwei Schlägen, teils waren aber auch schon bis zu 17 Schläge nötig. Was ist aber eigentlich aus dem einstigen Pferderennen geworden? Die hat man nach den Kriegsjahren ausgespart, einzig zum 150. und zum 200. Jubiläum hat man nochmal welche abgehalten. Aber es gibt ein Andenken daran. Seit 2010 gibt's nämlich zusätzlich zur normalen Wiesen die sogenannte Eude Wiesen. Eine reicht in München dann wohl nicht. Aber Spaß. Am Südende des Geländes gibt's für die Eude Wiesen ein eigenes Areal, auf dem speziell auf die historische Entwicklung des Oktoberfests eingegangen wird. Die kann ich definitiv jeder geschichtsfanatischen Person empfehlen. So viel zur Historie. Wie sieht's denn jetzt aber mit den Trinkgewohnheiten aus? Wo wird am Oktoberfest getrunken? Und vor allem was? Wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken. Getrunken wird überwiegend in den berühmt-berüchtigten Bierzelten. Das größte Bierzelt ist die Hofbräu-Festhalle mit rund 10.000 Plätzen. Insgesamt gibt es 38 größere und kleinere Festzelte zur Auswahl plus drei, die speziell auf der Eudenwiesen zu finden sind. Auch wenn 10.000 Besucher pro Zelt viel klingen mag, kann es vorkommen, dass die Zelte wegen Überfüllung geschlossen werden müssen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt München auf ihrer Webseite ein Wiesenbarometer eingerichtet. Das soll die jeweilige Auslastung der Zelte vorhersagen. Wer also sicher gehen will, dass er oder sie einen Platz in ihrem Lieblingszelt bekommt, wer also sicher gehen, wer also sicher gehen will, dass er oder sie einen Platz in ihrem Lieblingszelt bekommt, dann zahlt sich eine kurze Google-Suche definitiv aus. Immerhin will man ja nicht vor verschlossenen Hallen stehen und auf das spezielle Oktoberfestbier verzichten, oder? All jene, die an Bier keine große Freude haben, ihr könnt beruhigt sein. Es gibt auch ein Beinzelt zum Ausweichen. Hier kann man sich zur Abwechslung auch an Champagner erfreuen. Wer halt das Geld hat. Reden wir aber mal etwas mehr über das Bier an sich. Laut Betriebsvorschriften darf am Fest nur das Oktoberfest Bier der Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt werden. Dazu zählen Augustiner... Hackerbschor, Hofbräu, Paulana, Löwenbräu und Spaten. Sie sind gleichzeitig auch die größten Münchner Brauereien. Für gewöhnlich vertritt jedes Zelt am Festgelände eine eigene Brauerei. Die Rezepturen für die Biere dürften teilweise sogar noch aus dem 19. Jahrhundert stammen. Und jede Brauerei braut ihre eigene Sorte. Was genau macht das Bier aber am Oktoberfest so besonders? Glaubt mir, der Unterschied lässt sich schmecken. Zunächst einmal fällt das Festbier dadurch auf, dass es weniger kohlensäurehaltig ist. Dadurch ist es sehr süffig. Das kann einem echt zum Verhängnis werden, denn das Bier zeichnet sich auch durch einen höheren Alkoholgehalt aus. Es liegt zwischen 5,8 und 6,4 Prozent. Warum aber eigentlich? Man sollte meinen, die großen Krüge verleiten auch so schon genug dazu, über die Stränge zu schlagen. Warum bietet man dann auch noch extra starkes Bier an? Ob ihr es glaubt oder nicht, dahinter stecken nicht etwa schadenfrohe Festleiter. Der Grund für den höheren Alkoholgehalt geht nämlich auf das Mittelalter zurück. Damals war das Bierbrauen nur in den Monaten zwischen September und April erlaubt. Warum? Die Hitze des Sommers war problematisch. Einerseits konnte man das frisch gebraute Bier nicht gut kühlen. Wenn es zu warm wurde, kippte es und wurde ungenießbar. Gut, natürlich könnte man das Bier dann ja auch einfach in Bierkellern oder in Bergschächten lagern. Manche Brauereien haben das sogar gemacht, aber selbst wenn man damit das Bier retten konnte, gab es im Sommer immer noch ein anderes gravierendes Problem. In den Melzereien herrschte teilweise eine tropische Hitze. Das steigerte die Brandgefahr. Weil man die Brände in den Brauereien verhindern wollte, sprach man daher das allgemeine Brauverbot für den Sommer aus. Wie ihr euch aber denken könnt, wollten die Menschen im Sommer nicht auf ihr Bier verzichten. Was haben die Braumeister also gemacht? Sie produzierten ab März auf Vorrat. Um ein besonders haltbares Bier herzustellen, erhöhte man also den Alkoholgehalt und dadurch waren Bakterien einfach nicht in der Lage, sich zu vermehren. Für die Bierexperten unter euch muss ich auch noch den Stammwürzegehalt erwähnen. Der liegt beim Oktoberfestbier bei mindestens 13,5%. Wer jetzt bei dem Wort Stammwürze unwillkürlich die Augenbrauen zusammenzieht, hier eine kurze Erklärung. Als Stammwürze bezeichnet man alle Stoffe, die aus dem gerösteten Getreide gelöst werden, bevor die Gärung beginnt. Das ist also zum einen vergehrbarer Zucker, zum anderen unvergehrbare Proteine und Mineralstoffe. Warum ist aber der Stammwürzegehalt überhaupt wichtig? Anhand der Stammwürze kann man also ungefähr erahnen, wie alkoholhaltig das Bier ist. Je höher die Stammwürze, desto vollmundiger und alkoholischer ist in der Regel das Bier. Interessanterweise wird die Biersteuer ebenfalls mittels der Stammwürze errechnet und nicht anhand des Alkoholgehalts. Trotzdem hat das Oktoberfest-Bier ordentliche Preise. Der Preis für eine Maß liegt derzeit zwischen 13 und 15 Euro. Klar, dass sich eine Reise zum Oktoberfest auf die Geldtasche auswirkt. Der es nicht zur Wissenschaft, aber das süffige Bier dennoch wahnsinnig gerne probieren möchte, der hat Glück. Seit 2022 wurde dem Oktoberfestbier nämlich ein Schutzsiegel nach EU-Recht erteilt. Das bedeutet, dass jene Brauereien, die auf dem Oktoberfest tatsächlich einen Ausschank haben, ihr Oktoberfestbier jetzt auch online oder sonst wo in der Welt verkaufen dürfen. Also, wie gesagt, den direkten Ausschang gibt's nur auf der Wiesen, die Flaschen gibt's aber auch schon ab August zu bestellen. Wie kam es aber zu der immensen Größe dieser Krüge? Auch das hat natürlich seine Geschichte. Tonkrüge waren ein besonderes Gut und deswegen besaß man im Haushalt auch nicht viele davon. In Wirtshäusern und Haushalten war es daher üblich, einen Krug für den gesamten Tisch bereitzustellen. Jeder am Tisch durfte davon trinken. Wahrscheinlich ist die Größe damit erklärbar, denn man wollte ja auch nicht ständig aufstehen und den Krug neu füllen müssen. Je nach Region konnte sich aber die Füllmenge der Krüge unterscheiden. Erst 1811 legte man fest, dass die Maß 1069 Milliliter an Füllmenge fassen sollte. Später richtete man sich nach dem metrischen System und reduzierte die Maß auf einen Liter. Mit der Zeit änderten sich dann aber auch die Trinkgewohnheiten und man fing an, kleinere Trinkgefäße zu bevorzugen. Auf den ersten Oktoberfesten trank man das Bier aber ausschließlich aus Tonkrügen. Vielleicht habt ihr das schon mal auf alten Bildern gesehen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts hat man sie gegen Gläserne getauscht. Aber warum? Das Bier aus Tonkrügen schmeckt doch angeblich am besten, oder? Welchen Vorteil hatten dann die Glaskrüge? Schauen wir auch dafür mal kurz ein paar Jahre zurück in die Zeit. Die ältesten gefundenen Tonkrüge waren nicht wasserdicht. Das lag daran, dass der Ton bei der Fertigung nicht genügend durchgebrannt worden war. Aber es ist nicht so, wie ihr jetzt denkt. Das Bier ist auch damals nicht einfach durch die Krüge gesickert. Bereits damals hat man nämlich schon die wunderbare Erfindung der Glasur genutzt. Und hierbei waren die Leute wirklich clever, denn sie glasierten nämlich nur die Innenseite. Dadurch konnte der Krug über die Außenseite Wasser aufnehmen, wenn er gespült wurde. Was sollte das bringen? Während man von dem Krug trank, verdunstete allmählich das Wasser, mit dem sich der Ton angesoffen hatte. Durch das Verdunsten wurde der Krug gekühlt und damit auch das Bier. Ziemlich cool, oder? Naja, so wunderbar war die Innovation dann aber leider doch nicht, denn man verwendete für die Glasur ein Bleigemisch. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Blei giftig. Aber hey… Vielleicht machte gerade das den Geschmack des Bieres so unverkennbar besser. Ich rate trotzdem dringend jedem vom Nachahmen ab. Wenn man heute die klassisch-traditionellen Bierkrüge kaufen will, dann findet man hauptsächlich die typisch grauen Exemplare. Keine Sorge, die sind sicher. Und nach wie vor sehr beliebt, denn auch sie halten das Bier länger kühl. Allerdings gibt es auch bei ihnen einen großen Nachteil, denn man kann nämlich nicht leicht erkennen, ob auch genug eingeschenkt wurde. Manche Gastwirte nutzen das natürlich aus. Allein aus diesem Grund hat sich in Bayern ein Verein dagegen gegründet. Der sogenannte VGBE, also Verein gegen betrügerisches Einschenken, organisiert ehrenamtliche Prüfer, die mit dem Maßband in die Zelte gehen und da tatsächlich die Füllmengen kontrollieren. Dabei stellen sie teilweise einen Unterschank bis zu 0,2 Liter fest, also fast 20 Prozent. Für Bierfanatiker lohnt es sich trotzdem, das tönerne Souvenir zu kaufen. Zudem wird der Sammlermaßkrug jedes Jahr neu gestaltet und ist mit dem aktuellen Oktoberfest-Plakatmotiv versehen. Das will man sich doch nicht entgehen lassen. Und bitte, liebe Leute, Versucht nicht, die Maßkrüge aus den Zelten als Andenken mitzunehmen, denn das ist einerseits frech, andererseits ziemlich sinnlos. Und nein, ich spreche hier nicht aus eigener Erfahrung. Die Krüge dürfen das Zelt nämlich nicht verlassen, denn sie sind eigentlich Eigentum der Brauereien. Trotzdem wird es immer wieder versucht. In den 80er Jahren häuften sich die Diebstähle so sehr, dass seither alle Ausgänge streng kontrolliert werden und man kann den Unterschied zwischen dem Souvenir und den Bierzeltkrügen tatsächlich erkennen. Sie unterscheiden sich nämlich durch die farbigen Plaketten. Dennoch wurden 2019 immer noch knapp 97.000 Bierkrüge von den Wachen sichergestellt. Aber ich will ihr nichts unterstellen. Vielleicht waren manche Gäste tatsächlich naiv genug, damit spazieren gehen zu wollen. Doch... Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wer beim Diebstahl einer Maß erwischt wird, der darf immerhin mit einer Strafanzeige rechnen. Im Übrigen gibt es aber mittlerweile auch andere Getränke, die man in den Krügen serviert. Manche davon sind gar nicht mal so übel, andere ähm, interessant. Beispielsweise kennt der ein oder andere Bayer auch das gors -Maß. Die Gors kommt dabei vom bayerischen Begriff für Ziege. Das Getränk besteht je zur Hälfte aus Cola und dunklem Bier. Zusätzlich gibt es aber noch ein Schnapsglas Kirschlikör oder Cognac. Die Gors mit Kirschlikör ist recht süß und darum für Nicht-Biertrinker eine beliebte Alternative. Als Variation zur normalen süßen Gors es auch noch eine herbe Gors. Dabei wird der Kirschlikör durch Whisky oder Weinbrand ersetzt. Die Laternenmaß ist im Grunde ähnlich wie die Gors. Das Bier wird aber anstelle von Cola mit Zitronenlimonade gemischt. Alternativ ist aber auch eine Weinschorle erlaubt. Anschließend versenkt man darin den Kirschschnaps. Die Kombination soll dann optisch natürlich an eine Laterne erinnern, daher der Name. Das Getränk hat aber einen gewissen Überraschungsmoment. Denn trinkt man runter, vermischen sich die Flüssigkeiten Trotzdem hat der letzte Schluck ordentlich Wumms, denn trinkt man runter, vermischen sich die Flüssigkeiten zwar, aber trotzdem bleibt beim letzten Schluck noch eine ordentliche Portion Kirschschnaps über. Man trinkt also von Erfrischen nach Süß, kann man sagen. Für die Mutigen gibt es aber auch noch eine Abwandlung davon mit Ei. Mit rohem Ei. Also wird einfach statt dem Kirschlikör ein rohes Ei in die Maß gekippt. Wem das zu steil geht, der kann das Ei aber auch durch Eierlikör ersetzen. Das Getränk ist auch bei dem Trinkspiel Der Vorletzte zahlt beliebt. Dabei wird Um aus der Gorse getrunken und derjenige, der als Vorletzter aus der Maß trinkt, bevor sie leer ist, muss bezahlen. Die meiner Meinung nach außergewöhnlichste Kombination bekommt man beim Schneemaß. Der Name bezieht sich klar auf die Optik. Für das Getränke-Experiment wird zuerst ein Viertelliter Kornbrand in einen Maßkrug geleert. Auf den folgen dann vier bis fünf Kugeln Vanilleeis. Aufgefüllt wird das Ganze mit Zitronenlimonade und anschließend umgerührt. Für den Anfang schadet es aber nicht, beim normalen Maß zu bleiben. Besonders beim Oktoberfest. Das reicht für gemöhnlich aus, um sich einen ordentlichen Damenspitz anzutrinken. Der Rekord im Mars trinken hält im Übrigen ein Österreicher mit dem Spitznamen Wiesenschnurli. Als 30-Jähriger schaffte er 111 Mars in 16 Tagen. Das sind im Durchschnitt 7 Liter Bier pro Tag. Auch wenn er nicht mehr anstrebt, den Rekord zu brechen, kommt er jedes Jahr für die gesamte Zeit des Oktoberfests wieder. Und das bereits seit 40 Jahren. Mittlerweile sagt der Rekordhalter, trinkt er nur noch zum Genuss und in guter Gesellschaft. Dazu gehört formgerechtes Anstoßen in jedem Fall dazu. Denn das zählt zu den Manieren. Darum sollte man den Krug immer am Henkel halten. Das schützt davor, sich die Finger einzuklemmen. Nach dem Anstoßen ist es außerdem Brauch, den Krug kurz abzustellen, bevor man trinkt. Dafür gibt es einige unterschiedliche Erklärungen. Zu meinem Favoriten zählt, dass durch das Absetzen auch allen anderen Biertrinkern im Zelt ein Gruß zugesandt werden soll. Eine andere Erklärung besagt hingegen, dass Menschen, die im Streit miteinander liegen und nur durch die gesellige Runde zum Anstoßen gezwungen werden, mit dem Absetzen das Anstoßen nachträglich aufheben können. Der wahre Grund dafür könnte aber auch allerdings einfach bei der Bauart der Bierkrüge liegen. Jene Krüge, die mit Zinndeckel versehen sind, kann man nämlich nur öffnen, indem man sie absetzt. Gut möglich, dass sich dieser Brauch dann einfach bei Krügen ohne Deckel fortgesetzt hat. Wer vorübergehend eine Pause vom Bier braucht, der kann über das Festgelände schlendern und sich von diversen Attraktionen verführen lassen. Anders als zahlreiche moderne Vergnügungsparks hat das Oktoberfest einige Highlights zu bieten, die noch aus ganz anderen Zeiten stammen. Zum Beispiel Pitts Todeswand. Die Bezeichnung Wand steht in diesem Zusammenhang für einen mehrere Meter großen Zylinder. Im Inneren fahren Motorradfahrer nur durch die Hilfe der Fliehkraft am Rand entlang und vollführen dabei Kunststücke. Auf den kleinen Retrobikes jagen sie dem Publikum gelegentlich gerne etwas Angst ein. Abgesehen davon gibt es auch Schausteller, wie beispielsweise im kultigen Theater vom Schichtel. Dort werden seit 150 Jahren lebendige Personen enthauptet. Und das 25 Mal pro Tag. Natürlich handelt es sich dabei um ein Schautheater, glaube ich zumindest. Dort wird 25 Mal pro Tag geköpft. Zu den einzigartigsten Besonderheiten zählen aber wahrscheinlich die Original-Münchner Vogelpfeifer. Die zwitschernden Herren die den Stand betreiben, können eine Vielzahl an Vogellauten erzeugen und geben diese Kunst an interessierte Besucher weiter. Wer sich mal dorthin verirrt und Lust verspürt, seinen Liebsten von all den Kuriositäten zu erzählen, der könnte ausnahmsweise ja mal nicht das Smartphone dafür nutzen. Schreibt lieber einen Brief. Und den bringt ihr dann am besten zum Oktoberfest-Postamt. Dort bekommt der Brief nämlich einen eigens für das Oktoberfest angefertigten Stempel und Briefmarke. Ich werde das das nächste Mal auf jeden Fall ausprobieren, denn so viel Liebe zum Detail muss einfach sein. Tja, das und einiges mehr gibt's am Oktoberfest. Obwohl wir uns langsam dem Ende der Folge nähern, gibt es immer noch so viel mehr über das Oktoberfest zu erzählen. Zum Beispiel, was Engel mit Toiletten zu tun haben, wer Alois der Schutzpatron ist und was es mit dem Wiesenkoks wirklich auf sich hat. Wer mehr darüber wissen will, kann den Podcast ab sofort abonnieren. Den Link dazu findet ihr in den Episodeninfos, also den sogenannten Show Notes. Für 5 Euro pro Monat bekommt ihr dafür Zugriff auf sämtliche Spezialfolgen inklusive den eben angeteaserten Oktoberfest Facts. Aber keine Sorge für jene, die das nicht wollen. Ich verspreche euch, auch die nächste reguläre Episode wird wieder berauschend. In der kommenden Folge wird es nämlich um die Wikinger gehen, vor allem um Trinkgelage und die Geschichten ihrer Götter. Ich erzähle euch, ob wirklich jeder aus einem Rinderhorn getrunken hat, wer die Friedensweberinnen waren und was Odins Po mit Poesie zu tun hat. Vergesst nicht, mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Für eure Unterstützung bin ich unendlich dankbar. Also dann, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles Liebe, eure Mismo.